0: 956 289 3340. 40. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido Radio Oyente? Bienvenido a una nueva edición de este su programa La Hora Crucial. El tema de hoy lo hemos titulado Concéntrate en las cosas eternas y nuestro texto está en segunda a los corintios capítulo 4 versículo 18 que dice lo siguiente no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas estimado oyente la eternidad es uno de los temas más solemnes de la palabra de Dios. Dios nos habla de ella en su bendita palabra. Y debemos poner mucha atención a lo que Dios ha dicho. En este día hablaré sobre el tema este, que nos ocupa sobre cuatro puntos. Primeramente, este primer punto es todo en este mundo es temporal. Vivimos en un mundo donde todo es temporal, estimado oyente. Todo lo que nos rodea está deteriorándose, muriendo y llegando a su fin. Aún nosotros mismos, cualquiera que sea nuestra condición presente en esta vida, pronto nos iremos. La belleza es sólo temporal. ¿Recuerdan ustedes lo que la Biblia dice de Saraí, la esposa de Abraham? Se nos enseña que fue una mujer muy, muy hermosa, pero el día llegó en que su marido Abraham la tuvo que sepultar. La fuerza del cuerpo también es temporal. David fue en algún tiempo, en su juventud, un guerrero muy fuerte. Y sin embargo, vino el día cuando David tenía que ser cuidado en su vejez como un niño. Esta es una verdad humillante y dolorosa, pero debemos prestarle atención. Es una verdad que le desafía si usted está viviendo solo para este mundo. Sus diversiones y placeres, sus negocios y ganancias pronto terminarán junto con todas las demás cosas en las cuales usted ha puesto su corazón y su mente. Usted no puede conservar estas cosas ni tampoco llevárselas consigo. Sin embargo, Estimado oyente, si usted es un verdadero creyente, la misma verdad debería alegrarle y confortarle en gran manera. Todas sus pruebas y aflicciones son temporales y pronto llegarán a su fin. Sopórtelas pacientemente y mire más allá de ellas. Su cruz Pronto será cambiada por una corona y usted se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Ahora vean nuestra segunda verdad. Todo en el mundo venidero es eterno. Estimado oyente, quiero que sepas que todos vamos caminando hacia un mundo donde todo es eterno. El mundo invisible, que yace más allá del sepulcro, es completamente distinto de este mundo. Ya sea que se trate de felicidad o miseria, de gozo o de tristeza, el mundo venidero es para siempre. Las cosas que no se ven son eternas, dice nuestro texto. La felicidad futura de los redimidos de Jehová es eterna. Primera de Pedro 1.4 afirma lo siguiente, para una herencia incorruptible, incontaminada e inarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estimado oyente, la herencia del pueblo de Dios es incorruptible, incontaminada e inarcesible, dice el apóstol Pedro. El pueblo de Dios recibirán una corona incorruptible de gloria. Cristo está a la diestra de Dios. Y el Salmo 16, 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No tendrán más hambre ni sed el pueblo de Dios este cuando esté con Cristo. El pueblo de Dios está viajando hacia, hacia un hogar que tiene fundamentos, a una reunión familiar que no tendrá fin, a un día sin noche. Estarán para siempre con el Señor, dice primera de Tesalonicenses capítulo cuatro, versículo diecisiete. También debemos dejar bien claro, estimado oyente, que según las sagradas escrituras, la miseria futura de los perdidos es eterna. Esta es una verdad terrible en la cual, en forma natural, tratamos de no pensar. Sin embargo, es revelada plenamente en la Biblia y no me atrevería a guardar silencio sobre ella. La felicidad eterna y la miseria eterna permanecen de pie una junta junto a otra. La duración de la una es igual a la duración de la otra. El cielo, dice la Biblia, es eterno y también el infierno es eterno. El gozo del creyente es eterno. Y también la miseria de los perdidos es eterna. Estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo habló mucho sobre el infierno, mucho sobre este lugar de condenación en sus enseñanzas. Inclusive habló más de el infierno que del mismo cielo. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas, no, de Marcos, el capítulo nueve, versículo cuarenta y seis y cuarenta y ocho, Cristo habló que uno de los tormentos del infierno es el gusano que no muere, este y el fuego que no puede ser apagado. Cristo enseñó que los impíos irán al castigo eterno y que los justos irán a la vida eterna, Mateo 25, 46. El apóstol Pablo, estimado oyente, que nos habla mucho del amor, todo un capítulo para hablarnos del amor de Dios, el amor ágape, el amor divino, allá en 1 Corintios capítulo 13. Pero también el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, nos advierte del castigo del infierno, por ejemplo, en segunda a los tesalonicenses, capítulo uno versículo ocho y versículo nueve leemos lo siguiente. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El apóstol Juan, que se le conoce también como el apóstol del amor, él, eh, tanto en su evangelio, que lleva su nombre como en sus cartas, este apóstol, el discípulo amado, habló mucho sobre el amor de Dios. Pero también, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el mismo apóstol escribió sobre el infierno por inspiración de Dios. Por ejemplo, allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, cuando él describe el gran juicio de Dios, el Juicio final, como se le conoce el juicio ante el gran trono blanco. Él dice, por ejemplo, en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Luego, en el capítulo 21 de este mismo libro de Apocalipsis, el verso 8, mira lo que nos advierte el gran apóstol del amor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estimado oyente, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice, por ejemplo, en, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que la humanidad cayó en pecado cuando nuestros primeros padres, especialmente nuestra madre Eva, creyó la mentira de Satanás. Satanás se acercó a ella y le dijo, no moriréis. Si ustedes comen del fruto prohibido, no van a morir. Al contrario, van a ser Dios, van a ser como Dios. Estoy citando Génesis capítulo 3, el versículo 4. Satanás, el adversario de nuestras almas, todavía está engañando con la misma mentira el día de hoy a millones de personas a través de la nueva era, a través de movimientos como el de la prosperidad, que nos hablan, por ejemplo, que todos somos dioses, ¿sí?, eh, y la gente se come esta mentira del diablo. Él persuade a los hombres de que puedan, uh, que pueden vivir y morir en pecado. Y, y no obstante, en algún punto futuro van a ser salvos. Esto es lo que el diablo les pone en su mente. Estimado oyente, no debemos ignorar sus maquinaciones, dice la palabra de Dios. Aferrémonos a la verdad de la palabra de Dios. Dios ha revelado que la felicidad de los salvos por la gracia de Dios es eterna y que la miseria de los perdidos también es eterna. Ahora, si no sostenemos esta verdad, estimado oyente, estamos golpeando al corazón mismo del cristianismo bíblico. Qué caso tuvo entonces que el Hijo de Dios se encarnara, agonizara en Jexemani y muriera en la cruz por nuestros pecados, si finalmente el hombre puede ser salvo sin creer en él? No hay la sugerencia más mínima en la Biblia de que la fe salvadora en Cristo pueda empezar después de la muerte. Al contrario, Hebreos 9:27 dice: Está establecido que los hombres mueran una vez. Después viene el juicio. Y entonces, ¿qué necesidad hay de la obra del Espíritu Santo si los pecadores pueden entrar al cielo sin la conversión y sin un corazón nuevo? Pero no hay ni la evidencia más mínima, estimado oyente, de que alguien pueda nacer de nuevo y recibir un corazón nuevo después de haber muerto sin Cristo. Recuerden las palabras de Cristo, la, las palabras de Abraham, perdón, a, a este rico eh, perdido. Allá en Lucas 19, el versículo 26, Abraham le dice, no se puede. ¿Qué quiso decir? Que después de la muerte, el estado del hombre no cambia. El que muere sin Cristo, sin Cristo, pasará la eternidad. El que muere con Cristo, con Cristo, pasará la eternidad. Después de la muerte ya no hay esperanza. Si un hombre pudiera escapar del castigo eterno sin la fe en Cristo y sin la santificación del Espíritu Santo, entonces el pecado ya no sería un mal infinito y ya no sería necesario que Cristo uh, hiciera una propiciación por nuestros pecados. Estimado oyente, si no sostenemos esta verdad, este, animamos a la gente a que continúe en pecado. ¿Por qué deberían arrepentirse los hombres y tomar la cruz si pueden vivir y morir en pecado y sin embargo ir de todos modos al cielo, al final? Los liberales el día de hoy, los progresistas, como algunos se hacen llamar, enseñan el universalismo, esta filosofía que dice que al final todos los hombres serán salvos. Rod Bell, un predicador liberal, en su libro este, El Amor Gana, él afirma que aún el diablo será salvo. Para que ustedes puedan ver cuánta falsa enseñanza hay al respecto. Estimado oyente, si no creemos en la eternidad del castigo, Tampoco podemos creer consistentemente en la eternidad del cielo. Debemos creer lo que ha revelado la palabra de Dios ¿sí? en cuanto a este tema. La Biblia dice que son salvos todos aquellos que creen en Cristo. Por ejemplo, en Juan 3,18 dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído, y ha sido condenado. ¿Sí? Entonces, estimado oyente, este debemos creer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas el día de hoy piensan que el único atributo de Dios es el amor y razonan equivocadamente pensando y diciendo que que un Dios de amor no puede enviar a nadie al infierno. Este pensamiento está completamente errado. ¿sí? Ya lo hemos visto. Pero, estimado oyente, la Biblia nos enseña que Dios no solamente es amor. Inclusive, eh, en 1 Juan 4.8 se dice que Dios es amor. Y esta es una gran verdad. Pero también en, en Juan 1.5 se nos dice que este Dios de amor... Es primeramente santo. No hay tinieblas en él. Entonces el amor de Dios nunca va a actuar en perjuicio de la santidad de Dios o en perjuicio de la justicia de Dios. Dios se ha revelado en su palabra a través de sus atributos que nos enseñan aspectos de su naturaleza. Por ejemplo, el Salmo 145, versículo 16 al 20, dice lo siguiente. Ahí se nos da una bella descripción de la naturaleza de Dios. Mira lo que dice. Hablando de Dios, dice el salmista, Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Se fijan? Cuán bondadoso, cuán benigno es Dios para con toda su creación. Verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos. Es decir, el Dios de la Biblia es un Dios justo y misericordioso en todas sus obras. Ahora vean ustedes verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Verso 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Es decir, este es un Dios que es bueno, que salva. Sí, pero ahora noten verso 20. Jehová guardará a todos los que le aman. Quiere decir que a los que le aborrecen no los salvará. No los guardará de la destrucción. Sigue diciendo más destruirá a todos los impíos. Ahora, estimado oyente, quiero que vea usted este eh, la tercera gran verdad que se desprende de nuestro texto de segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Y la tercer verdad o el tercer punto es este. Nuestra condición en la eternidad dependerá de lo que seamos ahora. Nuestras vidas en este mundo son muy cortas. Dice la Biblia en Santiago 4.4, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor, es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, nuestra vida es breve en comparación a toda una eternidad. Pero también nuestra vida es incierta. Hoy estamos, mañana no lo estaremos, estimado oyente. Aunque nuestra vida terrenal es corta, nuestra condición en la eternidad venidera depende de ella. La Biblia advierte, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, lo siguiente, el cual pagará, hablando del gran juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estimado oyente, nunca debemos olvidarnos de que esta vida es un estado de prueba para todos nosotros. Cada día estamos sembrando semillas las cuales crecen y llevan fruto. Hay consecuencias eternas relacionadas con todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Así lo advierte precisamente nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:36, él dijo, "Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Estimado oyente, el apóstol Pablo nos advierte, por ejemplo, en Gálatas, el capítulo 6, el versículo 8, lo siguiente. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu del espíritu, segará vida eterna. Lo que sembramos en esta vida, estimado amigo, cosecharemos después de la muerte y para toda la eternidad. La Biblia enseña claramente que la condición en la que morimos es la misma en que resucitaremos cuando se toque la trompeta final. No hay arrepentimiento ni conversión después de la muerte. Ahora. Es el tiempo para creer en Cristo y echar mano de la vida eterna. Ahora es el tiempo para volvernos de las tinieblas a la luz y hacer firme nuestro llamamiento y nuestra elección, dice el apóstol. Si dejamos este mundo sin habernos arrepentido y creído en Cristo, encontraremos que nos hubiera sido mejor nunca haber nacido. A la luz de esto, ¿cuán cuidadosos deberíamos ser en el uso de nuestro tiempo, estimado oyente? Recuerde que sus horas, días, semanas y años están acumulándose para producir lo que será su condición eterna después de la muerte. Nunca descuide sus oraciones, ni la lectura ávida de la palabra de Dios, nunca deje de meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Nunca deje de obedecer la palabra de Dios. Oh, estimado oyente, haga uso correcto del día del Señor el domingo. Es para que usted vaya a adorar al Dios vivo. ¿Sí? Y otra cosa interesante, estimado oyente, recuerde esto también. Cuando sea tentado a pecar, Satanás le dirá al oído, un pequeño pecado no hace daño, pero usted tiene que mirar más allá del tiempo al mundo invisible y eterno. Tiene que ver la tentación a la luz de sus consecuencias eternas. Número cuatro, estimado oyente, debemos mirar a Cristo para el tiempo y para la eternidad. El Señor Jesucristo es el gran amigo a quien tenemos que mirar para ayudarnos tanto en el tiempo como en la eternidad. Él vino a darnos esperanza y paz mientras vivimos entre las cosas que son temporales vino a darnos gloria y bendición para cuando vayamos a vivir entre las cosas que son eternas. Por medio de él, un hombre mortal puede soportar las cosas temporales con consuelo y también mirar adelante hacia las cosas eternas sin temor. Estos privilegios fueron comprados para nosotros por la sangre preciosa de Cristo. Él vino a ser nuestro sustituto y llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz y resucitó para nuestra justificación. Él padeció una vez por los injustos, sí, él padeció una vez, sí, por los injustos para llevarnos a Dios. de Pedro 3.18 Aquel que era sin pecado fue castigado por nuestros pecados para que criaturas pobres y pecaminosas como nosotros tuviéramos el perdón y la justificación en esta vida y la gloria y la bendición cuando muramos. Todas estas cosas las cuales Cristo ha comprado están disponibles gratis, gratuitamente para todos los que acuden a Él arrepentidos y creyendo. Juan 3.37 dice, todo lo que el padre me da vendrá a mí, al que en mí viene no le echo fuera. Juan 7.37 dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. La persona que Cristo, la persona que tiene a Cristo, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, puede mirar alrededor a las cosas que son temporales sin ser consternado. ¿Por qué? Tiene un tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Puede mirar adelante a las cosas eternas sin ser alarmado. ¿Por qué? Su Salvador ha resucitado y ha preparado un lugar para él. Cuando él deje este mundo tendrá una corona de gloria, pero que estimado oyente que quede claro en nuestras mentes. Hay una sola manera para experimentar esto. Debemos tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador y como nuestro amigo por la fe y debemos vivir en la fe de Cristo por el resto de nuestras vidas. Cuán feliz es el hombre que cree verdaderamente en Cristo. Ahora, estimado oyente, ¿qué podemos, um, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, estimado oyente, se cuenta que cuando el gran predicador reformador Juan Knox estaba a punto de, de, de morir, este, un, uno de sus siervos le, le dijo a, a Juan Knox esta, estas palabras tan interesantes este le dijo por ejemplo a, a este hombre de Dios este estas palabras le dijo este uh, hermano Juan este si hágame levante su mano si uh, a la pregunta que yo le voy a decir y hermano Juan este el Evangelio que usted ha predicado durante tantos años ¿El Evangelio de Cristo le ha servido para que usted encuentre consuelo y esperanza a la hora de su muerte? Levante su mano si sí, este Evangelio que ha predicado le ha traído consuelo, esperanza y salvación aún en la hora de su muerte. Y Juan Ox levantó las manos tres veces. Qué maravilloso. Sí, este, estimado oyente, este, ¿qué conclusión? Esta es la conclusión. Vamos a, a terminar. Primero, ¿cómo estás usando tú tu tiempo? La vida es muy corta e incierta. Pronto terminará para siempre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo usted con su alma inmortal? ¿Estás malgastando tu tiempo o lo estás us usando sabiamente? ¿Está usted prepara preparado para el encuentro con su Dios? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estará usted en la eternidad? la eternidad vendrá pronto, muy pronto sobre usted. ¿Dónde estará entonces? ¿Estará entre los perdidos o entre los salvos? Este, oh, estimado amigo, no descanse hasta que su alma esté segura. Es una cosa temible morir sin estar preparado y caer en las manos de un Dios vivo. Desea usted estar seguro y a salvo en la eternidad, entonces busque a Cristo y crea en Él y venga a Él arrepentido. Búsquele mientras puede ser hallado. Llámele mientras Él está cerca. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén. Hasta la próxima de la serie.
0: la hora crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577.